0: día estamos en un nuevo programa de salud para todos de, de Vox Radio. Estoy muy orgullosa porque tal vez no, te, no tuve hijos que siguieran la carrera de medicina, pero tuve muchos alumnos que siguieron la carrera de medicina y pediatría, atención primaria, medicina interna, de los cuales yo me siento orgullosa como si fueran mis propios hijos. Hoy vamos a tener el testimonio de la doctora Macarena Alfaro, una hermosa doctora que nos va a contar de qué se trata esto de la medicina familiar, qué significa el desarrollo infantil, qué significa eh, llevar a cabo el cuidado respetuoso de los niños y niñas y adolescentes en, en en nuestro país hoy. Algo que tal vez nosotros los doctores más antiguos ni teníamos en el pensamiento, porque pensábamos que nosotros teníamos que decir lo que las mamás y los papás tenían que hacer, pero resulta que ahora la vida ha cambiado, y ha cambiado para bien, para que nuestro país esté mejor preparado para los próximos años que van a ser difíciles. Hoy vamos a hablar de crianza respetuosa, de cómo vamos a tener que cambiar nuestro perfil de crianza desde aquí hasta el próximo decenio, y así de cortito. Entonces para eso vamos a, a conversar con la doctora Macarena Alfaro después de esta primera pausa musical. Volvemos de inmediato.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divox radio.com.
0: Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP Punto CL, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde $3,390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Muchas gracias a nuestros auspiciadores y hoy estamos recibiendo a la doctora Macarena Alfaro, tan hermosa ella, igual que cuando salió de la escuela de medicina, en realidad igual que cuando entró. Cuéntanos, querida Maquita, bienvenida, cuéntanos, ¿qué te hizo eh, estar en atención primaria? Bueno, yo creo que fue un camino que se fue haciendo
2: después de salir de la universidad. Eh, la verdad es que yo siempre, desde, desde que era muy muy chica, quise estudiar medicina para ser pediatra en ese momento. Pediatra. Eh, sí, quería ser pediatra porque no conocía la especialidad de medicina familiar. Eh, no la conocía hasta mucho tiempo después. Y... Y esa fue la razón por la cual estudié medicina. Después en el camino tuve la oportunidad de ir haciendo electivos ir conociendo la especialidad. Y me di cuenta que lo que a mí me gustaba era lo ambulatorio. Era el proceso de acompañar a la familia, de, de tener eh, lo que yo había tenido cuando chica, que era este tener como doctor de cabecera, que a uno la conocía desde siempre. Y que no era solamente alguien que uno recurría cuando estaba enfermo, sino que era también eh, una persona que a uno lo acompañaba en su vida y en su desarrollo. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer la especialidad de medicina familiar. Yo la hice de la Universidad Católica, que tienen un programa que es distinto, que tiene, digamos, eh, algo como distinto en relación a otras universidades que dan esta especialidad porque ellos tienen las menciones, que es adulto y niños y niñas. Y eh, eso me acomodó mucho porque era como lograr encontrar realmente lo que yo quería, que era poder dedicarme a atender niños, pero con esta visión integral del acompañar a la familia. Eh, así que tuve la suerte de encontrarnos con esta especialidad de la cual estoy muy agradecida, eh, no solo por lo que uno aprende desde lo biomédico, sino que las herramientas que, que me entregó y también yo diría que lo más lo que más rescato es las personas que pude conocer, como que hasta el día de hoy siento que es un grupo muy consolidado de personas que van todas en el mismo camino de intentar mejorar la salud en este país, uno de distintos lugares y eso yo creo que fue como un regalo de la vida de poder haber conocido esto a tiempo
0: y y haber tomado este camino. Hoy oh, me alegra tanto escuchar eso porque siento que en la medicina hay tantas derroteros, tantos caminos, tantas vertientes que uno puede tomar que cuando elige la adecuada para uno... Eh, es realmente su refugio para la vida. Yo como médico intensivista siento que no podría haber hecho nunca otra cosa distinta. Y tú, Linda, siempre sentí desde que te conocí en primer año de medicina que, que, que tenías que ver con eso, con, con, con la educación, con la atención primaria. Pero contémoslos a las personas... ¿Qué es exactamente la medicina familiar de la niñez? Porque resulta que aquí la niñez, así como como la medicina de la mujer, es algo que ha ido ganando un terreno en las últimas décadas. Y y la medicina de la niñez es algo que es muy reciente y que todavía les falta consolidar. Cuéntales a nuestros auditores qué es exactamente la medicina primaria en la niñez y cuál es su valor. Yo creo que... A ver, básicamente esto se, se trata de,
2: este es un camino que se puede seguir desde muchas aristas, ¿ya? También hay muchas personas que siguen el camino de formarse en pediatría y se van especializando en lo ambulatorio. Primero Pero en, en enfermedades, pre- en enfermedades de pediatría, más, más en que lo pediativo. Sí, acá tiene la ventaja que nosotros tenemos una formación que tiene que ver con todo lo que incluye la medicina familiar y todos los conceptos que tienen que ver con prevención, promoción, gestión en salud. Y eso eh, le da una mirada mucho más amplia eh, y también todo lo que incluye la formación de los problemas familiares, estrategias de intervención familiar, porque si nosotros nos damos cuenta, eh, y a usted también le debe pasar, es que nosotros, o sea, nunca podemos ver a una niña o un niño como un ente por separado. Claro. Si el contexto y los determinantes sociales en los cuales eh, vive son la clave de cómo va a ser su salud. Si nosotros pensamos, desde la mirada de la atención primaria, cuál es el gran valor que tiene. Que se ha visto que todos los países que tienen Mejores indicadores en salud, ¿no es cierto?, que, que cuando a veces uno dice ¿qué es un indicador en salud? Es los resultados, ¿cierto?, ¿cuál es la tasa de mortalidad?, ¿cuál es la tasa de multimorbilidad, o sea, ¿cuántas personas enfermas hay?, ¿cuántos diabéticos?, ¿cuántos hipertensos? Vemos que son países que, los que países que tienen mejores indicadores son los países que tienen una atención primaria mucho más fuerte, en la cual se invierte más, se trabaja más y se desarrolla más. Y eso tiene que ver con que el camino es intentar, ¿no es cierto?, que las personas no lleguen a estar enfermas para recurrir a la salud, sino que la salud llegue a ellas desde que nacieron y
0: se van desarrollando para evitar que estén enfermos, ¿cierto? Pero Maquita, algo nos pasa en Chile que las madres embarazadas fuman, que las personas fuman delante de un lactante los días domingos en la sobremesa, algo algo nos pasa en el cerebro que en primero básico tenemos los niños más obesos de América. Así es que, por favor, explícame, ¿qué es eh, esta especialidad de la medicina eh, primaria en la niñez y si su foco es la prevención? Sí, yo yo creo que el foco sí está en la prevención
2: lamentablemente nos damos cuenta que yo creo que como hablando ya como la salud de nuestro país siempre eh, tenemos una tendencia a eh, concentrarnos en el asistencialismo, ¿cierto? En claro. cubrir la demanda, en tener los cupos necesarios para atender a toda la gente y en eso se nos va gran parte de nuestra jornada y eso es algo que hay que ir cambiando y hay que inyectarle más recursos. Yo creo que eh, ya después de trabajar varios años en la atención primaria, y lo que conversamos siempre con los colegas que se dedican a esto, es que sentimos que siempre ese espacio para seguir el otro camino, como no tiene resultados inmediatos, es donde nos falta mucho. Ahora yo sí quiero... Al contrario,
0: al contrario, quiero cambiarles a ustedes, los especialistas en medicina primaria, el mindset, porque resulta que evitar... Tabaquismo, evitar cardiopatía coronaria, evitar enfermedad pulmonar o crónica, que son enfermedades de viejos, ¿cierto? Pero que partieron en la infancia y en la juventud es realmente costo efectivo, porque lo que las personas gastan en su previsión de salud tiene que ver con el gasto que hacen esas personas que fumaron, comieron y tomaron más de lo que deberían haber eh, bebido, tomado y comido y fumado en la juventud. Entonces, yo creo que aquí la educación es algo que ustedes, como médicos especialistas, deberían promover. Sí, y,
2: o sea, ese es el foco. Yo creo que eso es lo que nosotros intentamos, por eso estar aquí hoy día, por eso hablar de esta especialidad, y no solo de la especialidad, sino que del de trasfondo que tienen. Ahora, yo creo que hay un tema que es muy interesante poder conocer y que las personas que nos están escuchando, si no lo habían escuchado antes, lo puedan revisar, porque es muy interesante, que es los determinantes sociales. ¿Determinantes sociales? Sí, los determinantes sociales. ¿Qué son los determinantes sociales? Es todos los factores que influyen en cómo es nuestra salud. Entendiendo la salud cierto como eh, la máxima capacidad de bienestar que podemos lograr a las personas. Entonces, yo creo que aquí es donde se unifican todos los conceptos. Voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, que como que se me quedó muy grabado, que tiene que ver con con algo que además nos resuena mucho por todas las diferencias socioculturales que tenemos en nuestro país, que es, por ejemplo, uno de los indicadores que existen es eh, el porcentaje o el indicador de áreas verdes que hay por persona según la comuna o el lugar donde uno viva, ¿cierto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que ya una comuna que tiene muchas áreas verdes tiene un número que era cercano a 11 y una que tiene muy poco tiene uno. Y eso pasa en la misma ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decimos, siempre recomendamos, es ideal que usted salga a caminar, ¿cierto? Claro. Eh, Aunque usted, sea tu cuadra. Claro, que uno mueva su cuerpo y salga a caminar. Pero si para mí salir a caminar significa que es un escenario amenazante porque me pueden asaltar porque las calles están en malas condiciones, porque no hay ningún poquito de sombra, ¿cierto? Porque además eh, el contexto hay, una, un, por ejemplo, un ruido ambiental que lo hace desagradable,
0: lo más probable es que yo no lo haga porque no me va a motivar. Pero si yo... Linda, ejemplo, anoche anoche hubo un baleo de 125... Eh, vainillas percutadas en, en un blog en una comuna. Entonces, eso también es algo que hay que considerar cuando nosotros hacemos recomendaciones de salud, que eh, la, la defensa de la vida, la defensa de la, in, de la indemnidad personal, también tiene que ser parte de políticas de salud. Claro, yo creo que es donde la salud... O sea,
2: lograr si nosotros pensáramos yo sé que puede sonar que por nuestra profesión nosotros lo decimos pero el gran objetivo que uno podría pensar de todas las políticas públicas que se, que se establezcan es lograr que las personas vivamos saludablemente cierto y para eso se necesita la colaboración de todos. o sea de, por eso hablar de determinantes sociales es tan importante, tiene que ver con cuál es nuestra capacidad de, económica para poder acceder a alimentos saludables, cuál es nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de poder eh, de, eh, realizar actividad física, cuál es nuestra capacidad de el nivel de estrés que nosotros vivimos, ya sea porque me siento amenazada porque eh, puedo recibir, ¿no es cierto?, eh, una bala loca o porque sé que Si yo salgo tarde de mi trabajo y voy caminando por unas calles oscuras, me puede pasar algo. Y voy a preferir, por ejemplo, que mis hijos no salgan de la casa, ni siquiera al pasaje, porque hay mucha delincuencia, y narcotráfico, etc. Entonces ese es el concepto que yo creo que hay que instalar. que Es decir que para mejorar la salud de las personas tenemos que nuestros determinantes sociales tienen que ser mejores. Y eso es lo que apunta, digamos, y un camino que no va por los especialistas en la salud, sino que es como a nivel mundial y, y, y de las políticas públicas. Y respecto, volviendo al tema de la niñez, aquí es muy importante, porque si nosotros pensamos los niños en el mundo, en el mundo, eran invisibles hasta el año 1989, en que no, cuando se hizo ah, la sí. declaración de los derechos del niño. Entonces, si uno dice, nuestro país se adhirió prontamente a eso, pero si nosotros vemos el camino de los 20 años siguientes, es como realmente hemos hecho visibles que la niñez es lo, lo más importante. Con esto no quiere decir que los otros rangos etarios no lo sean sino que es que todo parte del comienzo, y cuando hablamos del comienzo es desde la gestación. Eh, entonces, por eso yo creo que en los últimos años se ha ido relevando este tema, porque si nosotros no cuidamos a los padres, a las madres, a los hermanos y a esa familia, tampoco estamos cuidando a esa niña o a ese niño que está creciendo en ese contexto.
0: Claro, entonces, bueno, yo te quiero contar, Maquita, que... Y, y contémosle a los auditores que tú fuiste alumna mía en la Universidad Andrés Bello, en las primeras generaciones de la Escuela de Medicina, lo que yo consideraba que era un arrojo y una valentía maravillosa, porque yo fui alumna de la Universidad de Chile que tenía 150 años, bueno, todos los, que los, los papás y los alumnos que entraron a las universidades nuevas, cierto, de medicina, tenían realmente una convicción y una fe increíble. Pero bueno, resulta que eh, aparece el terremoto del año 2010, aparece la la PMH1N1 y luego aparece ahora para cuando tú ya estabas eh, egresada y trabajando, aparece el COVID. En que todo lo que nosotros enseñamos que era eh, comparta con sus amigos, comparta con su familia, haga ejercicio, salga de su casa... Todo tuvo que ser desarmado y repensado y, y así es la vida, así es la vida, como que de repente te toca lidiar con cosas terribles. El, dentro de mis primeros egresados eh, les tocó el terremoto eh, y, y el tsunami en el que de ellos siendo directores de un hospital tuvieron que generar unas cámaras frigoríficas para almacenar fallecidos del tsunami, hoy a ti te toca luchar con niños que estando en edad escolar en donde tenían que ir a hacer su primero básico, su kinder, su segundo básico, ya se perdieron esos años. ¿Qué vamos a hacer con estas generaciones que ya no tuvieron esa experiencia emocional? No la lectiva, sino que la emocional y que para adelante, eh, ¿qué vamos a hacer, Maquita? Yo creo que
2: eso es lo que estamos intentando visualizar. Yo creo que lo más importante acá es, o sea, yo, yo creo que nadie tiene la respuesta, pero sí lo importante sería que cómo logramos en esta condición ahora, por ejemplo, con el aumento de casos, cuántos jardines o cuántas cosas van cerrando, producto, ¿no es cierto?, del aumento de los contagios. Y yo creo que para eso la única clave que está es intentar dentro de lo que se pueda, poder otorgarles a las familias quienes están a cargo de criar y acompañar a estos niños que sientan el apoyo. Para eso en el fondo están todas este, eh, las leyes que están saliendo, que permitan el teletrabajo. Estamos con una gran crisis que es la crisis de los cuidados, que ya existía antes de la pandemia. Pero o si sea, ahora lo podemos ver es mucho más crudo aún, porque... A mí me ha tocado, por ejemplo, atender a muchas mamás que tuvieron que dejar sus trabajos, lo cual precariza mucho su condición, tomando en cuenta que además en nuestro país la, siempre se habla de la, que en Chile hay muchas familias monoparentales. Me parece que la palabra está muy mal usada, porque es monomarentales. ¡Sí, claro! ¡Gracias!
0: Eso, Porque eso es lo que resitúa... Eh, el, el, el lugar realmente donde tiene que estar, son figuras eh, familiares que están eh, definidas por madres no por padres, entonces eh, mira,
2: muchos papás se no... sienten muchos papás se sienten cuando uno dice eso, pero es que no, no es que no, no hayan no, no, no. Claro, no es no haya familias, claro, no, hay no es que hayan familias que no estén constituidas solo por una figura paterna sino que cuando nosotros hablamos a lo público vamos a hablar de Lo frecuente, lo común. Y en Chile hay un porcentaje muy alto de familias que están lideradas y sostenidas... Por madres. Madres. Madres solas. Que no es que no existan los padres, sino que sabemos que más del 90%, por ejemplo, de los padres que está
0: demandado por pago de pensión de alimentos no
2: las pagan. Pero eso es lo
0: mismo... Eso es lo mismo que sabíamos que en Chile fuma el 33% de la población y lo, lo normalizábamos. Y que sabíamos que la gente fuma los domingos delante de los niños en, en, la, en el almuerzo de fin de semana y eso lo normalizábamos. Y también sabíamos que las bebidas colas, uno decía, no, me da normal cuando, cuando se refería a la que tenía azúcar. Tenemos que sacar esa ese lenguaje de de nuestro cerebro. Y yo te agradezco mucho que tú pongas esto en el el tapete maca porque es un concepto súper importante. Las familias en Chile, la mayoría están eh, defendidas o lideradas por una madre sola que además no tiene ningún apoyo del padre de sus hijos. Y eh,
2: hoy día, justo antes de, de... De, de entrar a esto, decíamos que además, por ejemplo, se sabe y está estudiado que hay una brecha salarial entre el hombre y la mujer de un 20%. Entonces, ¿O más? Claro, o más. Yo creo que los futbolistas, menos. ganan mucho más los futbolistas hombres que las mujeres. Claro, y además, si lo pensamos así, entonces el, el, el escenario, yo creo que en contexto pandemia para estas mamás realmente es adverso. Yo creo que... Siendo, siendo que puede ser que no sea lo más ideal, yo creo que se necesita que si una mujer está empleada, ¿cierto? Esa institución que su empleador pueda entender que capaz flexibilizar los tiempos va en beneficio de nuestra sociedad. Que una, que por ejemplo... Muchas veces este concepto también del teletrabajo malentendido, ¿sabes? Yo tengo, mamá mamás es muy estresadas, he visto me dicen, es que ya, está bien que yo esté con el teletrabajo, pero eso no significa que yo pueda estar teletrabajando y atendiendo a mis hijos al mismo tiempo.
0: Y haciendo Entonces, el aseo y sacando la caca a los perros y haciendo ah, el almuerzo y haciendo posible. todo en el fondo. Es, sí, es, es muy injusto. Y yo, ahí entra el concepto de crianza respetuosa. Esto.
2: Yo creo que es muy, muy interesante conocer. Eh, La gente que que ha escuchado el concepto de crianza respetuosa generalmente lo estigmatiza en relación a una corriente, ¿cierto? Que siempre tenemos esta tendencia como de, de exagerar los conceptos, que se trata de... Como casi que la, la familia que no pone límites, que va a dejar que el niño haga todo lo que quiera. No, que esa, a, esa era, ese era un concepto antiguo. Claro, que le va a dar la, que, que la crianza respetuosa es solo la mamá que elige la lactancia materna, el porteo y eh, el BLW que este método de alimentación autorregulada que como que ya se eliminó la papilla. Y no, la crianza Ay, respetuosa... Eh, eh, es de no. eso no sé nada, así que después me cuentas de eso. <risa> sí. y, y, la, y ahí es donde nosotros decimos No, la crianza respetuosa Es justamente lo que nosotros estamos hablando ahora Que es que tiene que ser respetuoso Con el ambiente en el cual se desarrolla El niño y la niña Y para eso también tenemos que ser respetuosos Con los que cuidan Porque una persona que no está bien En su salud mental No va a poder entregar Lo que una guaguita necesita Porque no lo va a tener y ahí es donde es súper importante eh, llevar este concepto. Cuando hablamos de crianza respetuosa, es clave conocer el neurodesarrollo. Si hay algo que la ciencia nos ha permitido conocer es que gracias a los avances científicos y a los estudios que se han desarrollado, a los estudios imaginológicos que han permitido ver cómo un cerebro se modifica por el buen trato o por el mal trato, nos permite saber hoy en día que... Y esto se sabe, dejar llorar a una guagua y no responder a sus necesidades de su llanto, que es la única forma de comunicación que tiene con su figura de apego o sus figuras de apego, genera daño. Y ese daño, lamentablemente, no se puede reparar. Eso no significa que un niño que ha una historia de dificultades en su vida no pueda tener un... Un, un futuro saludable sino que sabemos que lo que no se logra adquirir en los primeros días, años de vida
0: no se va a lograr después Paquita, paquita, eso... espera, espera, espera porque tenemos que ir a una pausa musical pero esto es increíble lo que tú me estás contando porque antes a las huevitas se las dejaba así como en el cajón de manzana y que lloraran lo que quisieran, y ahora el concepto es completamente diferente para la felicidad del ser humano Vamos a una pausa musical y volvemos de inmediato.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com. Quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos Divoxradio.com.
0: Cuando alguien me preguntaba hace uno, una década atrás, ¿quién eres tú? Yo siempre decía, yo soy profesora universitaria de estudiantes de medicina. Y de los estudiantes de medicina que yo tengo reconocidos como mis hijos predilectos, está... Maca, que hoy está conversando con nosotros, la doctora Macarena Alfaro, que se dedicó a la atención primaria y lo hizo perfecto porque desde ahí es que tenemos que mejorar nuestro país, la crianza respetuosa, estamos hablando de qué significa conocer el desarrollo infantil y el neurodesarrollo infantil, querida Maca, cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que esto es, es, esto es como de los puntos claves para poder
2: eh, entender lo que es la crianza respetuosa. Eh, el informarnos en esto es fundamental y yo creo que nuestro país tiene una ventaja gigante que es que nosotros tenemos a disposición, bueno, de todo el mundo porque es a través de internet, del programa Chile Crece Contigo. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos es contar con este programa cualquier persona ¿Por, qué? Puede, ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ingresar a crececontigo.cl y encontrarse con muchísima información muy actualizada, muy amistosa, muy amigable a través de videos, plataformas de, de conversaciones como esta que explican el concepto. Es un, es un acompañamiento virtual a la crianza eh, y cualquier persona puede acceder a, a, a esta página web y al material que tienen en las redes. Y acá es donde también explican muy bien lo que es el desarrollo infantil. Para esto, por ejemplo, a mí me gusta decirlo con ejemplos que es lo que siempre hago en la consulta, que es, por ejemplo, ¿a nosotros se nos ocurriría pedirle a un niño de un año que pedirle que escriba su nombre? ¡No! No, imposible. Ya, no. entonces, ahora viene la pregunta. ¿Y por qué entonces nosotros esperaríamos, por ejemplo, que un niño eh, de un año y medio que no ha adquirido todavía el lenguaje de forma completa nos diga, por ejemplo, mamá, eh, quiero hacer pipí, ¿me llevas al baño, por favor? Ya, entonces... La pregunta sería ahora, entonces, ¿por qué nosotros creemos que tenemos que hacer que cuando llega el verano, cuando un niño cumple, por ejemplo, justo un niño va a cumplir, o una niña, eh, un año y medio en en el verano, entonces hay que sacarle los pañales. Ah, porque
0: porque la comunidad le va contando a la gente su experiencia, pero no necesariamente esa experiencia es la que coincide con con la experiencia de otros. ¿Cuántos niños han sido castigados
2: por que eh, se hacen pipí en la ropa y no avisaron? Y resulta ser que lo que explica el desarrollo es que las, eh, nosotros poder entender el deseo de orinar es algo que se alcanza entre los 3 y 4 años. Algunos antes, otros después. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por, por ejemplo, hoy día es ley que ningún jardín infantil puede prohibir el ingreso a una niña, o un niño, a su establecimiento educacional por no haber dejado los pañales. ¡Y, de ¡Y justicia! Tiempo, y todavía se escuchan casos que dicen, no, es que no me dejaron que entrara porque no le he sacado los pañales. Entonces, quiero, quise poner este ejemplo tan común, porque acá está la clave, o sea, entender que, por ejemplo, lo, el desarrollo infantil tiene etapas, y conocer esas etapas nos permite no exigir cosas que no. Pueden dar. Nadie le va a pedir a una persona que tiene diversidad funcional y usa silla de ruedas
0: que suba caminando una escala. Esto es lo mismo.
2: Ya. Pero, maquita,
0: aquí en Chile se espera que alguien de 17 años o de 18 años tenga claro qué es lo que va a hacer en su vida de la prueba de, ya no me acuerdo si se llama, PSU, o prueba de transición, o la prueba de aptitud académica, o lo que sea. y y que sepa qué es lo que va a querer hacer en el resto de su vida. Entonces, todavía tenemos mucho que trabajar como sociedad en eso. eso. Y eso se llama la visión adultocéntrica,
2: basada en el éxito y en los resultados. Entonces, esto es lo que tenemos que ir cambiando de a poco. Por ejemplo, es súper importante saber que el desarrollo emocional eh, de los niños y la capacidad de entender Y eh, manejar mis propias emociones, por ejemplo, no se alcanza hasta los seis años. O sea, que cuando nosotros estamos en el supermercado, y este ejemplo me voy a dar el gusto de decirlo, y vemos que hay un niño que se tiró al suelo, se enojó, está furioso, porque, por ejemplo, su mamá le dijo que no le va a comprar el chocolate o el juguete que está pidiendo, y tenemos un montón de caras mirando Haciendo sentir pésimo a ese adulto que está a cargo. Haciendo como casi que mira lo que tienes ahí adelante. Un mini musterito. Por favor, no lo hagamos. Porque a esa edad, la desregulación es parte del desarrollo para poder alcanzar. A, en algún momento poder regular mis emociones de forma independiente. Pero hasta los 5 o 6 años necesitamos que nuestra figura de apego nos regule. ¿Ya? O sea, yo necesito poder decir Estoy muy enojado, estoy muy enojado Y que alguien se acerque Y, y, y contenga esa emoción Para que ese niño o esa niña se pueda regular Esto, Entonces, esto no es autobiográfico, ¿no? No, un poco <risa> Entonces, tal, yo estoy en pleno proceso de crianza De un niño de tres años Y la verdad es que es súper desafiante No quiero decir como que uno lo haga perfecto De hecho, creo que uno se equivoca todo el tiempo Pero el saber esto permite no exigir cosas que no corresponden. De verdad, castigar a un niño, por ejemplo, porque se enojó y hizo una pataleta, es absolutamente absurdo porque no lo va a entender, porque se va a sentir más solo. Y acá es importante saber una cosa, los castigos son muy eficientes. ¿Ya? desde la visión adultocéntrica, cuando dicen, ay, pero si a ti siempre te pegaron y mira, no tienes ningún problema de adulto, eso es un gran error, porque efectivamente, cuando nosotros usamos la severidad para castigar, eso sí tiene resultados inmediatos. Un niño que siente miedo a las consecuencias de sus actos, lo más probable es que no lo vuelva a hacer. Pero eso no significa que lo estemos educando sanamente. Lo único que estamos logrando es mermar esa autoestima Dañar ese desarrollo y que el día de mañana cuando sea una persona adulta tenga miedo que cuando le toque un jefe que está usando, ejerciendo abuso de poder, no va a ser capaz de decir lo que piensa y lo que siente, se va a deprimir, eh, va, va, no sé, cuántas cosas vamos a ver, o sea, hoy día están en los gráficos que vemos que hemos tenido una tasa más alta de muerte en adolescentes por suicidio que por COVID. Y estamos en plena pandemia. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que esto es determinante. O sea, realmente lo que nosotros construimos en los primeros años de vida de un ser humano determina su vida. Y eso no significa que no nos vayamos a equivocar. Quiero insistir en eso. Pero al menos estar informados nos va a permitir hacer el camino de la mejor manera posible. Y eso no significa que no vamos a poner límites. Porque, de hecho, el poner límites de forma respetuosa es la clave de una niña o un niño se sienta contenido. Pero, de verdad, este concepto tiene que quedar claro. Los golpes, los castigos, el tiempo fuera, te vas a tu pieza y te quedas una hora encerrado sin hablar con nadie, eh, te voy a guardar todos los juguetes y no lo vas a poder usar nunca más porque te portaste
0: mal. Eso no va a tener resultados positivos. Bueno, yo te quiero contar, con con motivo de la muerte de mi madre, yo he sentido que he reflexionado mucho de cosas. Y sin tener ningún ánimo de crítica, eh, solamente he recordado cosas. Y una de las cosas que he recordado es que mi mamá no quería que nosotros fuéramos al colegio. Ni que fuéramos a la universidad porque eso nos ponía en riesgo, porque alguien podía hacernos bullying, porque eh, ella no quería que yo estudiara medicina porque eso iba a significar una vida de sacrificio, que de alguna manera ella tenía como, como sus razones. Pero cuando cuando ella intentaba hacer eso, ella también hacía violencia física en el sentido de tironearnos el el maletín o el bolsón para que no fuéramos al colegio. Y y yo siento que que una de las cosas que a mí me, me salvó la vida fue mi marido. Cuando nos casamos, cuando me dijo al oído una vez, a los niños no se les pega, no se les toca y se les enseña, y así fue como a mis hijos, a mis tres hijos, y por supuesto a mis nietas y todo, eh, hemos tratado de explicarles cosas y explicarles No tocándolos, sino que tratando de hacerles entender. Y eso creo que es una deuda para Chile, porque en este momento yo siento que la violencia que hay en nuestro país, tanto la violencia familiar entre las parejas o con los hijos o con los descendientes, es todavía muy alta. Y eso es algo que tú... Claro que tú como médico de atención primaria seguramente estás viendo y yo tuve la suerte de tener un punto de corte que que fue mi esposo, que es el doctor Eugenio Lea, pero tal vez no todos tuvieron esa suerte. Entonces por eso siento que este tiene un valor, tiene un valor esta conversación porque si alguien tiene la sensación de que está siendo golpeado, abusado o eh, emocionalmente eh, como constreñido, Sí, hay, otro, hay otras realidades en las que las personas son libres de ser las que son en forma absolutamente espontánea. Cuéntanos un poquito de cómo se lleva esta, este autocuidado de las personas o de las personas que crían a los niños hoy en Chile. Yo creo que
2: para poder uno... Yo tuve la suerte en el 2021 hacer un diplomado de crianza, de crianza respetuosa. Lo voy a nombrar porque fue un regalo. Sí, por Y favor. también les aprovecho de comentar la página web porque hay muchos artículos de una plana en que explican también tantas cosas muy desde la vivencia que los invito a que se llama Crianza en Flor. www.crianzaenflor.cl. Y ahí es donde nosotros vemos que era desde la raíz a las ramas. Nosotros no podemos construir una una mejor versión de nosotros sin hacer el ejercicio que usted está mencionando de entender nuestra propia historia. Con esto no significa que nosotros nos vamos a a llevar encima la carga del cuestionamiento, es que si mi mamá hubiera hecho esto distinto, es que si mi papá me hubiera dado esto, es que si mi vida hubiera sido diferente, está bien, yo creo que es parte del proceso, sino que se trata de que a través de entender nuestra propia historia es la única forma que podemos repararla para no repetirla. Cuando dicen que los patrones de violencia se... se son transgeneracionales, eso está estudiado y comprobado, sí. porque muchas veces, y nosotros lo conversábamos con el grupo que hicimos el diploma no, que uno a veces sin ni siquiera pensarlo, es como un acto que no pasa por la razón sino que pasa como por eh, la parte límbica que es como que uno actúa y después dice no puedo creer lo que hice, como mira cómo le grité, mira lo que le dije y, y y eso y ahí es donde uno dice, bueno, pero tiene la oportunidad de repararlo, eso quiero dejarlo claro, cuando uno se equivoca y uno está cansado y uno le han pasado un millón de cosas y capaz le gritó al hijo innecesariamente, uno puede acercarse por muy chico que sea y decirle, perdón, me equivoqué, no debí haberte gritado, no estás bien, hoy día, tuve un mal día, estoy muy enojada y, y no lo debía haber hecho. ¿Te puedo dar un abrazo? Eso repara, ¿ya? No se trata, el concepto acá no es ser perfecto y, y, y nunca enojarse, nunca, no. Pero tener claro que la violencia física es muy dañina. Pero hay que tener muy presente que la violencia que siempre está presente en todos los escenarios cuando hay violencia física o las otras violencias es la psicológica, ¿ya? Cuando nosotros le decimos a una niña de dos años, por ejemplo, oye, pero, pero mírate cómo te ves, pero mírate, quedaste toda sucia que van a pensar de ti. Ella realmente va a creer eso, porque se lo dicen las personas que son más valiosas en su vida, porque depende absolutamente de ella. Entonces, lo que decimos es muy importante. Usted nombró el concepto de nuestro país tiene unas tasas altísimas de violencia de género. Hoy en día tenemos que hablar de violencia de género, es una ley que lleva no sé cuánto tiempo esperando que salga, ¿por qué? Porque la violencia de género es la violencia que tiene que ver con la crianza, que, no, que, que se trata de la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, no porque el hombre solamente quiera ser malo, sino que porque la crianza que hemos recibido ha permitido que se mantengan esos modelos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando en una familia hay violencia en cualquiera de sus formas y el tribunal, y aquí sí que lo voy a nombrar porque realmente esto es algo que hay que cambiar, dice una jueza, un juez dice, no, pero si el papá era solamente violento con la mamá, no, eso no existe, eso no existe, ¿ya? Yo les podría mostrar los dibujos que tengo de niños que he visto que, pero si el papá nunca le pegó a los hijos, no importa, ¿ya? Pero leían violencia. La violencia es violencia y genera daño en cualquiera de sus formas, ¿ya? ¿Por qué? Porque veamos esta imagen, o sea, si yo veo que mi papá, que es una de las personas que más quiero en la vida, le grita a mi mamá y le dice que es una inútil, no lo puedo entender, o sea, es la persona que yo más quiero, maltratando a la otra persona que yo más quiero, que además me tienen que cuidar. Entonces, esos son las cosas, los cambios que tenemos que ir generando, o sea, la violencia no se puede justificar en ninguna de sus formas y, y para eso tenemos que cuidar a los que cuidan y por eso lo que hablamos al principio de los determinantes sociales, porque cuando vemos que los niños dicen me gustaría que mi mamá me iba a trabajar a menos horas y pudiera pasar más tiempo conmigo, tiene que ver con que al final nuestra vida está tan acelerada que tenemos poquito tiempo para el disfrutar, para el abrazarnos, para el descansar, para el salir un ratito al parque y mirar cómo se mueven las hojitas y y disfrutar y no estar todo el rato pensando como lo que le pasa a la gran mayoría de las mamás, ¿cierto? Que es que, esto esto es un concepto también importante a veces que se llama sobrecarga mental, que es que, aunque esté en mi tiempo de ocio, estoy pensando en que tengo que comprar la cartulina roja que me dio por obligaciones se me olvidó y cómo lo voy a hacer ya, y, y, y va a ser el único que no la va a llevar y todo eso es responsabilidad de la mamá y eso es lo
0: que tenemos que ir cuidando y cambiando nos queda un minuto querida Maquita para que nos hable de esto de la ayuda de la tribu y creo que una de las cosas que podemos rescatar es que
2: en esto no estamos solos no estamos solas eh, y se puede pedir ayuda eh, hay gente que se hace grupos, eh, eh, por ejemplo, otra vez ya, También no nos podemos juntar hoy en día, muchas personas físicamente, pero podemos recurrir a los grupos de apoyo, por ejemplo, del Chile Crece Contigo, el Chile Crece Contigo los centros de salud familiar realizan el taller que se llama Nadie es Perfecto, que es acompañamiento de la crianza, en Crianza en Flor, en la red chilena de crianza respetuosa, o sea, busquemos estos espacios, los podemos encontrar, no se necesita plata para estar en un grupo de esto, sino que podemos apoyarnos en un grupo, por ejemplo, las apoderadas del colegio, los apoderados. en Apoyarnos, oye, te faltó esto, yo te lo presto, sin juzgar, sin decir, oye, es que tu hijo es el problemático. Eh, ah. Y decir, ¿no será que le pasa algo a ese niño? Algo le está pasando, porque en la naturaleza humana no es violenta. Entonces eso tenemos que entenderlo, eso es algo que está viendo y está viviendo. Entonces yo creo que hay que ser más compasivos con los que cuidamos con nosotros mismos. Y el último mensaje es que se ha visto que aunque, lo, este mensaje lo voy a mandar de mamá a mamá, ¿ya? como me nace, que se ha visto que aunque sean 30 minutos al día, tener el espacio para uno mismo. Yo sé que es difícil, pero sean 30 minutos leer un poquito un libro, ver un poquito una serie, hablar con alguien que no quiso hablar, no hacer nada y mirar por la ventana, lo que sea, pero darse al menos 30 minutos para una pausa mental. Eh, Es
0: un consejo práctico, escuchar música, bailar, lo que sea. Linda, mi querida Macarena, yo de verdad estoy muy agradecida que la vida... No me dio hijos médicos, pero me dio muchas hijas y muchos hijos que siguieron la carrera, que son realmente un orgullo para mí. Tú eres para mí un orgullo como persona, como profesional. Te quiero mandar un abrazo gigante. Vamos, que se puede. Y que estoy muy agradecida de estos minutos que nos has dado. Y, por supuesto, que estoy muy orgullosa de tu carrera y muy invitada a nuestros próximos programas. Un abrazo, Maquita, querida. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, un abrazo. Y a nuestros auditores, a la última pausa musical y terminamos el programa.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con Perspectiva. Recursos con Perspectiva. Somos divoxradio.com.
0: Hemos tenido el privilegio de contar con una eh, médica de atención primaria. A ex alumna mía, Linda Macarena Alfaro, quien nos dijo cosas muy cruciales que lo que pasa en la infancia es lo que pasa después en la vida adulta. Entonces, si nosotros intentamos cambiar el destino de un paciente que es tabáquico, obeso, diabético, en la edad adulta, eso no se va a poder lograr. Eh, lo que tenemos que tratar de hacer es criar a los niños de una manera respetuosa desde su más primaria infancia desde antes que nazcan, dejar de fumar, tratar de tener hábitos saludables de nutrición en la infancia hasta que estén en primero básico, porque desgraciadamente en Chile tenemos los niños más obesos en primero básico y eso significa que nosotros hemos fallado, no los niños, somos los adultos los que tenemos que cambiar nuestro nuestro set de pensamiento ¿Cómo lo hacemos? Tal vez tratando de explicarles a las personas que la felicidad no está en un asado de fin de semana en donde les damos más grasa, sal y azúcar que en toda la semana corrida, sino que tratar de entender que lo que tenemos que hacer es entregarles ejercicio, eh, tiempo real, tiempo, tiempo valioso, tiempo en el que cada uno de nosotros tenga un espacio para reforzarse como madre, padre, hijo, realmente tenemos que hacer un cambio de pensamiento si no queremos eh, ir por el despeñadero del cambio climático, de la obesidad en nuestro país en que nuestros niños hoy crean realmente que el tabaquismo, el alcoholismo y, y, y la obesidad sean algo natural en la sociedad, porque no lo son. Hoy hemos tenido a la doctora Macarena Alfaro, médica de la atención primaria. Hay exalumnanía a quien yo valoro mucho como una preciosa persona que está aportando a nuestro país y por eso hoy estoy muy orgullosa de haber hecho este programa y les invito a nuestros próximos programas aquí en Devox Radio, que tenemos además el auspicio de Sermecop que eh, está acompañándonos en este semestre. Un abrazo, que estén todos muy bien, los invito al próximo programa.